0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en ConexiónWeb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, las hijas de los presos. Mi padre está enterrado vivo en la tumba. Después de ocho meses de estar aislado, en condiciones inhumanas, el exministro de Defensa del fallecido Hugo Chávez, el general Raúl Isaías Baduel, pudo ver a su hija, Andreína Baduel, por tan solo 60 minutos. Conversamos con Andreína sobre este breve encuentro. Andreína, gracias por atendernos.
1: Hola, buenas tardes, gracias por la oportunidad.
0: El general Baduel, Raúl Isaías Baduel, que para la revolución en el año 2002 fue el salvador porque fue el que aquel 13 de abril rescató y pudo reinstaurar a Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores luego cayó en desgracia frente a su otrora compadre y salvado y el resto es historia, son años ya de prisión, prisión cruel y vejatoria no solo para un hombre de su edad Sino para alguien que llegó a ostentar los más altos cargos y galardones dentro de la Fuerza Armada. Andreina, ¿cuándo viste a tu papá?
1: El sábado, luego de ocho meses, sometido primeramente a una desaparición forzada, porque debo señalar que el pasado 15 de febrero lo sacaron sin rumbo conocido de la cárcel de máxima seguridad donde lo tenían en Fuerte Tiuna. Y no fue sino hasta este sábado, luego de 35 semanas, 8 meses específicamente, que finalmente lo vimos y supimos que está enterrado vivo en el sevín de Plaza Venezuela, La Tumba.
0: ¿Cómo lo encontraste?
1: Afortunadamente y por la gracia de Dios, mi papá se mantiene firme en sus principios, en sus convicciones, pero sobre todo en su fe. ¿Qué es lo que lo ha ayudado a resistir? Dios lo ha ayudado a resistir tantas vicisitudes que lamentablemente ha pasado durante más de una década injustamente preso.
0: Andreina, ¿en qué condiciones físicas está tu papá?
1: Bueno, físicamente estamos solicitando que se le haga un, un chequeo médico, porque bueno, uh -huh. es difícil determinarlo en una visita que fue totalmente filmada, que fue solo de una hora. Y luego de ocho meses de aislamiento, eso por supuesto que deja secuelas físicas, por lo tanto estamos solicitando que se le haga un chequeo médico. Pero como señalé anteriormente, pues, gloria a Dios, está con mucha interés y mucha fe.
0: ¿Qué edad tiene tu padre?
1: Mi papá tiene 65 años, de los cuales tiene ya 11, 11 años y, 3, y 5 meses injustamente preso.
0: ¿De qué se le acusa, Andreina?
1: Se le acusa sin prueba alguna de traición a la patria y de rebelión militar. Eh, debo señalar con mucha humildad que el único delito de Raúl Isaías Baduel ha sido ser siempre defensor de la Constitución y de las leyes, por lo cual hoy lo mantienen preso e incluso arremeten en contra de la familia porque hoy también tengo, un, tengo dos hermanos que son presos políticos Solo por ser hijos de General Baduel.
0: Te iba a preguntar también por ellos. ¿Dónde están? ¿Cómo están?
1: Bien, uno de mis hermanos está en el estado Guaricorro, Ulibamba sometido a tratos crueles e inhumanos también. Y Adolfo está en el Sebin del Helicoide en Caracas. Y también ha sido torturado e incluso han tenido que trasladarlo más de cuatro veces a hospital. ...al Hospitalito Militar de Tuna ...por, por asfixias mecánicas.
0: Dios. A ver, ¿qué dice tu padre... ...de la situación de tus hermanos... ...de la situación de la familia en general?
1: Pues en su fragilidad humana es natural... ...que esté preocupado por sus hijos... ...por todo lo que vivimos como familia... ...pero siempre ha sido un hombre de oración... ...y de fe... Y eso es lo que lo mantiene con interés, al igual que nosotros.
0: ¿Cuál es la situación del general Baduel? Me refiero a la situación de su caso, judicialmente hablando.
1: Judicialmente hablando, está sometido a un limbo jurídico. Recientemente le hicimos una solicitud a la Corte Marcial de que cumplan con el deber de otorgar un decadimiento al proceso del proceso Un decadimiento significa que sin mediar solicitud, el juez de la causa, si a una persona no le han sentenciado en dos años, debe otorgarle libertad. Nosotros, recordándole este mecanismo que prevé la ley, hicimos la solicitud a pesar de que no debe mediar solicitud al respecto. Ya mi papá tiene cuatro años sometido en este nuevo proceso en un limbo jurídico. ...y no ha habido
0: pronunciamiento al respecto. A ver, Andreina... Eh, ...tu padre llegó al cargo... ...al rango más alto y al cargo más alto... ...es decir, todos estos altos oficiales... ...de los últimos tiempos... ...fueron sus subalternos... ...algunos fueron formados por él... Eh, ...si alguien conoce a Vladimir Padrino López... ...es tu padre, por ejemplo... ...o al almirante Ceballos o a todos, cualquiera de estos. ¿Qué piensa tu padre de ellos?
1: Bueno, como dije inicialmente, es poco el tiempo que podemos compartir e interactuar con él. Específicamente este fin de semana fue una hora y había muchos acontecimientos familiares por los cuales él necesitaba saber. Y obviamente en esos pocos tiempos lo que procuramos es tratar de abocarnos al tema familiar
0: ya. y hablando del tema familiar ¿cómo está la familia?
1: resistiendo en Dios con mucha fe y esperanza de que esta pesadilla va a terminar pronto no solo para mi familia sino para todo el país porque sería inelegante nada más hablar por nosotros es un país que está sumido en hambre miseria y corrupción pero firme en su propósito de libertad
0: Andreina, en lo personal, ¿cómo te sientes tú?
1: Me siento fortalecida en Dios, pero no puedo negar que hay días en que la fragilidad humana se hace presente y que, por supuesto, todo lo que vive en mi familia me duele, pero no tengo otra opción que seguir adelante porque si ellos que están injustamente presos están resistiendo con fortaleza y dignidad, ¿cómo no hacerlo yo que soy su voz afuera?
0: ¿Qué edad tienes tú, Andreina?
1: Tengo 34 años.
0: ¿Y tu vida diaria, cotidiana, cómo es?
1: Está condicionada a todo lo que vivimos ya. como familia. Esto yo lo he calificado como una condición de vida porque es que no es netamente la persona que obviamente está injustamente presa, sino es toda la familia presa tratando de ayudarle y de hacer público todas las vejaciones y violaciones de derechos humanos a las que son víctimas
0: Ya ¿Algún mensaje final que quieras dejarnos?
1: Mi mensaje es de esperanza de fortaleza y de fe y de invitación a los venezolanos de que unidos seamos al traste con tanta crueldad y tanta miseria, y que dejemos el temor a un lado y asumamos nuestro compromiso con la libertad y la democracia.
0: Muchísimas gracias, Andreina, y ojalá esta pesadilla pueda terminar pronto para ti y toda tu familia.
1: Gracias, gracias por esta oportunidad, la valoro muchísimo.
0: Era Andreina Baduel, la hija del general en jefe Raúl Isaías Baduel. El caso de Andreina se repite en las familias, en los hijos de cada militar que se encuentra privado de libertad por razones políticas, donde al parecer hay un ensañamiento particular por disentir del régimen. Así, tenemos el caso de Loredana Hernández, hija del general. Héctor Armando Hernández da Costa, acusado de participar en el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro con ella conversamos a continuación Loredana gracias por concedernos estos minutos en nuestro episodio de hoy
2: gracias a usted
0: Loredana, ¿desde cuándo no ves a tu papá?
2: desde el mes de noviembre del año pasado
0: Dios vas para un año sin poderlo ver
2: Lamentablemente, muy duro.
0: ¿Cómo te contactas con él? ¿Cómo tienes información de él?
2: Eh, últimamente no he tenido comunicación con él, no puedo. Las veces que él llama, eh, ha sido muy pocas, las veces, aproximadamente seis veces este año. Y Yo. bueno, él llama a la casa de, eh, de mi familia... De uno de mis familiares, y mi familia debe llamarme por teléfono, unir al teléfono, ponerle un altavoz y nos gritamos. Él no me escucha, yo lo escucho.
0: Ay Dios, a, a grito, esa es la manera, la única manera que tienen de poderse comunicar en casi un año, por lo visto.
2: Así es, y él no me escucha bien, yo tampoco.
0: Loredana, eh, la última vez que viste a tu padre, ¿cómo estaba?
2: Eh, ...bueno, no lo pude ver bien porque estaba detrás de un vidrio... ...lo vi cuando estaba en la cárcel de máxima seguridad en Fuerte Tuna... Eh, ...nunca pude darle un abrazo, nunca pude tocarlo... ...estaba flaco, pálido y con un estado muy grave de salud.
0: ¿Y lo más reciente que has sabido de él, cómo está?
2: Está mal. Mi padre, eh, bueno, salió una noticia en, en el diario Últimas Noticias... ...donde lo exhiben en una imagen... ...supuestamente prestándole atención médica... ...cuando realmente mi padre tiene otras patologías... ...que lo debe estar atendiendo, por ejemplo, un coproctólogo... ...mi mm. padre de verdad no se encuentra bien.
0: A ver, ¿de qué se le acusa a tu padre, Loredana?
2: A mi padre lo acusan del supuesto intento de magnicidio... Eh, ...sí, intento en caso de magnicidio, sí, de los drones... Mi papá no tiene nada que ver en este caso. No porque yo no a su hija y lo diga. Se debatió con la ONU y con el Ministerio Público de Venezuela hasta llegar a la conclusión que él es inocente. Entonces no sabemos por qué está preso.
0: A ver, comentas lo que ocurrió... Cuando lo van a detener, nos rompían las puertas, nos decían de todo. La presencia del funcionario de la DGCIM, vestido de negro, con su gorra y su actitud de irrespeto, solo busca hacerte sentir el ser más miserable del mundo. ¿Cómo fue esa experiencia, Loredana? ¿Qué nos puedes contar?
2: Es muy duro. Uh -huh. eh, ese día sentí que perdí a mi padre. Ese día... Sentí que me arrancaron a mi, a mi padre y rompieron a mi familia Desde ese día no volvimos a ser los mismos eh, Además de que teníamos ese gran dolor porque se siente como un luto Además de eso nos allanaban constantemente E incluso visitarlo era un hecho de dolor, de sufrimiento
0: ¿Cómo que nos allanaban constantemente? ¿Qué tanto buscaban?
2: Nos los preguntamos también ...entraban, rompían las puertas... ...nos robaban todo... ...computadoras, maquillaje... ...objetos de valor... Eh, ...los títulos universitarios... ...por ejemplo de mi madre... ...desapareció... ...todo, lo robaban... ...creo que era quizás para hacer... ...su, sí, su quincena en la casa... ...porque fueron tantas veces...
0: ¿Y qué decían... ...estos funcionarios... De la, del, ...del cuerpo de seguridad...
2: Bueno, eran personas que no nos querían eh, ni siquiera tratar, siempre nos se dirigían con malas palabras. Eh, en algún momento pregunté si, eh, en el dije, ¿quiénes eran? Me dijeron que ellos no saben quiénes son. Seguramente digo yo, son colectivos por su vocabulario.
0: Siempre se dirigieron a ustedes de manera ofensiva, insultante.
2: Sí, incluso en el video del allanamiento se escucha cuando incluso a mi padre y a mi madre los ofenden con malas palabras, sí.
0: ¿Tu padre, por lo que has comentado, fue maestro de muchos de sus carceleros ahora, de los subalternos que han agredido, han atacado, lo han atacado?
2: Eh, bueno, precisamente de un, un comandante que ahorita es el encargado de la seguridad del Palacio de Justicia. Él fue profesor de él porque mi papá daba cátedras. Además de que mi papá es escritor de libros y es una persona que forma generaciones. Entonces es irónico, ¿no? Que las lecciones de mi padre no sé dónde han quedado.
0: Ya. Yeah. ¿Cuál es tu esperanza, Loredana? Eh, la esperanza, por supuesto, lo entiendo, la esperanza es que tu papá salga en libertad eh, mañana, si es posible. Pero limitándonos al hecho del juicio ¿cuál es tu esperanza en este momento?
2: no tengo esperanza yo creo que lo único Vamos. que tengo es una exigencia es que a mi padre lo liberen pues creo que no va a pasar porque a pesar de que tiene una medida de liberación inmediata por parte de la ONU no lo han hecho hasta los momentos
0: ¿cómo es tu vida diaria, Nore,
2: es muy dolorosa, creo que eh, es, es la pregunta más difícil, creo, ¿no? Estar sin mi papá, eh, tuve que huir por persecución política, eh, es muy duro. Y ver a mi padre, una persona tan íntegra, una persona que eh, trabajó tanto, fue el primero en su promoción, escribió libros, habla idiomas se formó incluso en la Führungsakademie en Alemania y en la Clausewitz-Caserne, las escuelas superiores militares del mundo quedando primero en todas las promociones, modestia aparte. Eso me duele, porque en Venezuela se castiga la inteligencia y es lo que me han dejado hasta los momentos como elección.
0: ¿Qué nos puedes decir en este momento?
2: Quiero que sepan que existen presos políticos militares. Siento que incluso... La propia oposición, los propios defensores de derechos humanos han olvidado este aspecto. Siempre vemos liberaciones de civiles, pero ¿dónde están los militares? Hay militares dignos detrás de las rejas. No solo mi padre, está el caso de Marín Chaparro, de Luis Humberto de la Sota, de muchísimos militares más que son ejemplos de moral y constancia detrás de las rejas. Es momento de que Venezuela reflexione y se una a esta lucha para que todos seamos libres y que no sean más las familias venezolanas que se unan a este dolor
0: Una última pregunta Loredana a tus 20 años ¿Qué tienes adentro?
2: Bueno yo creo que tengo mucho dolor yo no he podido nunca olvidar el día que que se llevaron a mi padre es muy dura y yo solamente quiero justicia porque todos sabemos, sus alumnos todos sabemos que mi papá es inocente y no puedo creer cómo llegamos a este punto de tanta maldad en nuestro país todos somos venezolanos
0: seguro Loredana, muchísimas gracias por concedernos estos minutos y nuestro mayor deseo es de que pronto, pronto puedas estar con tu padre y darle ese abrazo que él se merece y que tú te mereces desde hace ya tanto tiempo.
2: Muchas gracias, de verdad, y gracias por darme y concederme este espacio.
0: Era Loredana Hernández, hija del general Héctor Armando Hernández da Costa. Son muchos los militares que forman parte de la larga lista de presos políticos que hay en Venezuela. Esperemos que pronto queden en libertad todos. Todos los presos políticos. Toda Venezuela. Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código, en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.